0: Ach, ich ähm, habe das immer so ein bisschen als äh, nicht so gut wie Dark, aber immer noch eine sehr respektable deutsche Serie wahrgenommen. Also das war so immer so ein bisschen mein Eindruck äh, aus den Medien. Und ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich wollte das eigentlich immer angucken und habe dann irgendwie dann doch nie den Play-Knopf gedrückt. Und ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Wir kamen, sahen, Serien.
1: Mitte Juni, die Sonne ballert und bei mir ist es so, dass vor allem auch die Allergie ballert. Wir, wir von Wir kamen, sahen, Serien. Uns freut das, denn das heißt mehr Zeit drinnen verbringen, mehr Zeit vom Fernseher, vom Bildschirm verbringen und Serien und Filme gucken natürlich. Also deswegen, das ist... Hier, Win-Win-Situation sozusagen. Oder, Amelie, wie wie, wie wie siehst du das?
0: Findest du wirklich, dass das eine Win-Win-Situation für dich ist? Ich bin mir <lacht> ja nicht so ganz sicher. Der erstes, erster Satz, den Jan gesagt hat, als er mich angerufen hat, war oh, mir geht's so schlecht, so ungefähr. <lacht> ähm, dementsprechend, ich weiß ja nicht, du verkaufst es hier natürlich jetzt sehr positiv. <lacht> ja, Aber ähm, klar, Serien, immer gut.
1: Ich, ich, muss, ich muss es äh, positiv sehen, weil ähm ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas daraus machen muss oder irgendwas Positives daraus ziehen muss, ähm, weil es mich schon echt ganz schön wegballert. Ähm, aber mit, mit einem kühlen Wässerchen vom, vom Fernseher zu sitzen und versuchen, irgendwie so ein bisschen zu vergessen, dass äh, der Hals kratzt, die Augen jucken und die Nase zu ist, ähm, das, das wäre schon ganz ja. schön.
0: Solange du durch die Augen ja noch was sehen kannst und Serien sehen kannst, ist das für unseren Podcast ja ausreichend. Hier yes. bei kamen Sein Serien gibt es diese Woche wieder eine Serien-News-Folge. Wir liefern euch alles, ähm, was, oder was heißt alles, so vieles geht, was in der Serienwelt passiert. Von neuen Trailern, neuen Serien, äh, Sachen, die passiert sind, Menschen, die sich... Ich weiß nicht, irgendwie äh, schlecht verhalten haben, haben wir auch schon mal gehabt. Ähm, und traurig Neuigkeiten, dass Serien verspätet kommen, haben wir ganz, ganz viel im Programm und dieses Mal auch wieder mit dabei.
1: Genau, ähm, da wir diesmal besonders viel um Fortsetzungen sprechen werden, ähm, teilen wir es ein bisschen auf. Wir sprechen zuerst über eine Serie, die jetzt neu angelaufen ist und dann ähm, sprechen wir so ein bisschen über... Ähm, ja, über äh, Serien-News im Sinne von Fortsetzungen. Und dann würde ich auch direkt den Einstieg machen mit wahrscheinlich der Serie, die von vielen am meisten erwartet wurde für diesen Seriensommer. Und zwar ähm, ist die erste Folge von Loki erschienen der neuen Serie auf Disney Plus ähm, der neuen Marvel Serie auf Disney Plus. Die, muss der ja dritte
0: Epos der Marvel Serien auf Disney Plus.
1: <lacht> genau. Und ähm, die äh, die Folge ist letzten Mittwoch erschienen und sie erscheinen jetzt auch immer mittwochs. Und ähm, die erste Folge haben wir uns beide angeguckt. Ähm, aber ich weiß noch gar nicht, wie du sie fandest, Amelie. Also als allererstes hier kurz, wie, wie hat sie uns denn gefallen? Wie hat sie dir gefallen?
0: Ich bin gespannt, was du sagst. Ähm, das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war, ich fand sie überraschend unlustig. Ähm, mhm. <lacht> Also in dem Sinne ähm, jetzt gar nicht mal so negativ, wie es glaube ich klingt, sondern für mich ist Loki halt ähm, einen Charakter, der extremst ähm, viel Witz auch beinhaltet und ich finde, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es wirklich so ein kleines ähm, Witzfeuerwerk sozusagen wird, aber das fand ich eigentlich gar nicht, also es war eher was sehr düsteres hier und da, natürlich auch ein bisschen Humor, aber ähm, ja, also ich hatte mir da ein bisschen was anderes erwartet, ich ich finde diese, diese TVA, heißt sie ja, glaube ich, diese Zeitzentrale, sehr cool. Ich bin interessiert. Insgesamt würde ich sagen, fand ich die erste Folge jetzt nicht so catchy wie zum Beispiel Wondervision. Das hat mich einfach mehr gerissen. Ich war jetzt nicht so, obwohl am Ende ja schon ein kleiner Cliffhanger kommt, war ich jetzt nicht so sauer, dass jetzt ich nicht direkt die nächste Folge anschauen konnte. Wie ging es dir?
1: Da, da bin ich ein bisschen überrascht. Ich habe gedacht, dass, dass es dich mehr huckt, ähm, mhm. weil ich fand, dass es so viel passiert in dieser Folge und so viel erklärt worden, so viel Neues gebracht worden ähm, und ich fand es richtig cool. Also für mich okay. ist das Marvel, für mich ist das das Marvel Cinematic Universe, da kommt so viel zusammen und das ist wird vor allem die Die-Hard-Marvel-Fans, glaube ich, ganz, ganz glücklich machen, weil so viel von den Comics jetzt noch reinkommt, was ähm, vorher quasi außen vor gelassen wurde und ähm, das bietet so viele Möglichkeiten, also mal ganz kurz zusammengefasst, worum es geht, es geht eben darum, dass Loki ähm, jetzt quasi, es steigt in dem Moment ein, der der in, ähm, in Endgame passiert also im letzten Avengers-Film, wo äh, die Avengers zurück in der Zeit reisen und ähm, sie aus Versehen den äh, Loki, also die Vergangenheit verändern, indem sie Loki den, ähm, den welcher Stein ist es denn? Der Tesseract, den, ähm, der blaue oh, äh, Infinity-Stein, ne, ich weiß gar nicht, wie Ich weiß wie er heißt.
0: auch gar nicht. Power? Nee, das ist der andere, glaube ich. Der, Keine Ahnung.
1: Jedenfalls den, den, den blauen ähm, Infinity-Stein ihm, ihm aus Versehen geben und er damit durch die Zeit reist ähm, und ähm, ja, das ist halt, da steigt jetzt ein, dass Loki dann äh, quasi aufgefangen wird von dieser TVA, der Time Variance äh, Authority, ähm, wenn ich es richtig im mhm. Kopf habe. Und ähm, die wollen quasi Loki oder die wollen dafür sorgen, dass Loki wieder in den richtigen Ort kommt und dass ähm, die 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 vorhergesehene Zeitlinie quasi so bleibt, wie es halt vorhergesehen war. Und ähm, es bietet halt so viele Möglichkeiten. Also die Folge war eine aber ja?
0: Ganz speziell Fragen, weil wir waren ja auch schon, wir haben ja äh, schon in der Vorschaufolge über Loki geredet und mhm. wo wir uns ganz stark unterschieden haben, war unsere Meinung zu Owen Wilson, weil ich fand ja Owen Wilson eigentlich ähm, ganz cool, dass der da mitspielt und du warst so, boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was sagst du jetzt nach der ersten Folge?
1: Ja, das wäre einer meiner Punkte gewesen oder ist einer meiner Punkte, weil ich den richtig cool fand. Also ich war mhm. wirklich so, ich bin kein Owen Wilson Fan und ich dachte mir so, oh nee, bitte nicht, nicht also nicht auf Teufel komm raus irgendwie, weil für mich ist es so ein Schauspieler, der ist so auf Teufel komm raus, egal in welche Richtung. Ähm, und so ein bisschen übertrieben und ich habe mir aufgeschrieben, Owen Will, Charakter von Owen Wilson ist einfach real, der gefällt mir und wer Wehe, das sage ich jetzt schon mal, das wehe am Ende ist es so, dass Loki, weil der ist ja ein Gestaltenwandler, dass Loki quasi auch der Charakter ist. Ähm, und sich quasi nur als der verkleidet in der Zeitung gereist ist und das den ah. Charakter gar nicht gibt. Das konnte ich mir irgendwie so ein bisschen uh, da vorstellen. Hast du hast jetzt aber schon
0: weit, weit um die Ecke gedacht, okay. Ja, interessant. Ja, Ich, ich habe
1: mir, ich habe, weil ich, während, während ich mir überlegt habe, wie ich die, 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 die Folge fand, habe ich gedacht, der ist eigentlich ganz cool. Und da dachte ich, oh, bitte macht es mir nicht damit kaputt. So, hm. ähm, und das ist die Folge an sich, ist halt eine totale Setup-Folge und ähm, da wird eben dieser neue Charakter eingeführt. Wie, wie fandst du den? Hat er dir getaugt, Owen Wilson im MCU? Ja, total.
0: Also ich muss sagen, ich fand den sehr ähm, ja ähnlich zu dem, wie er auch im Trailer schon porträtiert wurde. Deswegen äh, war ich eigentlich da voll am Start. Ich habe ja auch gar nicht so gegen Owen Wilson. Also den einen Punkt, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich halt noch ganz interessant fand, das ist aber natürlich auch immer... Irgendwie auch logisch bei so einer ersten Folge. Was ich halt schwierig finde ist, wir haben ja als Marvel-Gucker schon eine Reise mit Loki gemacht, also als Charakter. Und mhm. wir haben ja gewisse Sachen, die wir ihm zuordnen. Und ein Loki von ähm, von damals, äh, wie er jetzt eben praktisch am Anfang ist, damals in New York, als er noch ähm, die Menschheit äh, regieren und unterdrücken wollte, sage ich jetzt mal, ist natürlich ein ganz anderer Loki als den, den wir am Ende in äh, Endgame oder Infinity War gesehen haben. Und ich fand es jetzt persönlich sehr schwierig, wieder zu dem alten Loki zurückzugehen, weil essentiell ist das ja der Loki, ähm, der dann aus diesem Setting rausgerissen wird und in diese TVA gesetzt wird. Und der hat ja nichts mehr mit der Person zu tun, die er in den späteren Filmen wird. Und ich fand es richtig schwierig, charakterlich sozusagen zurückzugehen zu diesem Loki, der eigentlich dieses... Ähm, ja, dieses Böse ein bisschen verkörpert und auch noch sehr wenig Tiefe hat, finde ich, so ähm, in in den ersten Avengers. Und das ist mir sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Aber fand dann ganz cool, wie sie versucht haben, eben ihm schon in dieser ersten Folge ein bisschen mehr Charakter zu verleihen. Aber da habe ich mir als als Zugucker äh, schwer getan.
1: Ich glaube aber ähm oder ich hatte das Gefühl, dass diese erste Folge eine große Setup-Folge ist und sie versuchen in dieser ersten Folge Loki wieder zu dem, also den die Loki Extreme, von ja. damals zu dem Loki zu machen, der jetzt quasi ist in Anführungsstrichen, also im Schnelldurchlauf der Avengers-Filme, ja. genau, im Schnelldurchlauf, in dem er halt diese Momente, die ihn verändert haben, sieht, seine Zukunft sozusagen. Das ist jetzt auch kein Spoiler oder so, das ist halt das, worauf die Serie aufbaut und das fand ich auch ein Ticken erzwungen, aber auf der anderen Seite konnte ich es auch nachvollziehen und dadurch, dass die TVA sagen, wir wissen alles von dir, dein gesamtes Leben, ergibt es für mich halt Sinn, dass sie versuchen, ihn einfach an den Zeitpunkt zu bringen, also auch mental, wo sie ihn quasi brauchen und das konnte ich nachvollziehen. Was ich mhm. halt besonders krass finde, es gibt so viele Easter Eggs in dieser Serie und in dieser Folge allein schon. Und ich habe mir an so vielen Stellen gedacht, hä, was ist jetzt damit gemeint? Hä, das wird jetzt so nur kurz erklärt oder angerissen und so, das will ich genauer wissen. Und ich fand sehr cool, dass die Serie eigentlich recht wenig Mystery macht, sondern halt der Zuschauer weiß quasi so viel wie Loki auch. Das finde ich gut und Owen Wilson ist auch sehr offen ihm gegenüber, zumindest wird so dargestellt, also der Charakter von Owen Wilson, der Morbius, äh, Möbius, heißt der, glaube ich. Ähm, und ich habe mir, ich habe jetzt hier einen kleinen, ähm, kleinen äh, Hinweis an alle Leute, die, die das interessiert, die quasi deeper einge reingehen wollen in diese ganzen Serien. Das war auch schon bei, ähm, bei WandaVision so. Und zwar gibt es auf YouTube einen ähm, Account äh, oder einen Kanal, der heißt Filmstarts. Und ähm, hier kurzer Shoutout an ähm, die guten Damen und Herren von Filmstadt. Sie machen so coole Behind-the-Scenes-Videos, in Anführungsstrichen, wo sie einfach auf jedes kleinste Detail von diesen Serien eingehen. Das war schon bei Mandalorian so, das war bei WandaVision so und jetzt ist es auch bei Loki so. Und die haben so viele Sachen nochmal erklärt, auch von den Comics und so weiter und so fort, damit man kapiert, was damit gemeint sein könnte. Ähm, auch dieses ähm, die Szene, wo es darum geht, ach, sie waren DB Cooper, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wo Loki aus diesem Flugzeug springt. Nee. Ähm, da wurde ich verdränge äh, sowas. Hm?
0: Ich verdränge sowas immer sehr leicht.
1: In der Folge wird auf jeden Fall äh, gesagt: Ach, sie waren DB Cooper. Und dann ähm, wird das noch mal erklärt: Wer war denn DB Cooper? Und das ist eine reale Geschichte, wo jemand ein Flugzeug entführt hat, aus diesem Flugzeug dann äh, Lösegeld gefordert hat, dann rausgesprungen ist. Also es ist wirklich passiert vor, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren. Und ähm, diese Person hieß auf laut Pass irgendwie Dan Cooper und man hat nie wieder was von dieser Person gehört. Also hat irgendwie 200 äh, Millionen, 200.000 Euro oder so, äh, Dollar, Lösegeld gefordert und ist mit dem Geld abgesprungen und war nie wieder gesehen. Das ist halt ein mega Mysterium. Ähm, und das fand ich halt irgendwie ganz cool verbunden, so die reale Welt mit diesem ähm, Marvel-Ding. Ähm, genau, ansonsten ist es eine große Setup-Folge für alle möglichen anderen Filme, für Doctor Strange 2, Spider-Man 3, Ant-Man 3 war ja auch schon so bei Captain America, äh, nee, nicht Captain, wie ist es? Captain Winter Soldier. And the
0: Winter Soldier. Yeah. Genau,
1: und auch bei WandaVision großes Setup für alles, was danach kommt und, ähm, ich freue mich mega auf die weiteren Folgen, ehrlich gesagt, weil das ist für mich noch mehr Marvel als die anderen. Die anderen waren so ein bisschen im Alltag, hatte ich das Gefühl, und das ist jetzt wieder richtig abgespaced und, ähm, bringt uns in eine ganz andere Welt und genau, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir haben aber noch eine zweite kleine News sozusagen zu Loki, die ich jetzt an der Stelle anbringen würde, ähm, denn äh, gleichzeitig mit dieser Serie wurde bekannt gegeben, dass ähm, der Charakter Loki tatsächlich Genderfluid ist. Ich erkläre das hier mal kurz, was das bedeutet, weil es gibt ja tausend verschiedene Genderbegriffe und die zwei, die jetzt hier relevant sind, sind einmal Genderqueer und Gender Fluid. Und wenn jemand genderqueer ist, dann ist er weder noch, also weder Mann noch Frau oder beides. Ähm, als mhm. also immer eine Kombination. Also dass sich ein Mensch als Mann und als Frau sieht oder dass sich ein Mensch weder als Mann noch als Frau sieht. Und Loki ist in Anführungsstrichen das Gegenteil, er ist gender fluid, das heißt er ist eine Person, deren Geschlechtsidentität sich verschieben kann und auch flexibel verändert. Ähm, das heißt, er ist nicht durchgehend ein er oder eine sie, also kein nicht ein Mann oder eine Frau, sondern erst mal das eine und mal das andere ist recht einfach damit zu erklären, dass er ein Gestaltwandler ist und es gibt eine Szene in den Comics, wo Thor und Loki gemeinsam unterwegs sind und dann wollen sie irgendwo hingehen, wo aber nur Frauen quasi erlaubt sind und dann sagt Thor irgendwie sowas mit, ja hier sind nur Frauen oder gestalten, die sich als Frauen sehen. Und dann sagt Loki sowas wie, ja, aber ich bin ja auch ab und zu eine Frau. Ähm, und das haben sie jetzt in den Filmen recht selten bisher reingepackt gehabt, sein, ähm, sein Gestaltwandler-Dasein. Und jetzt gibt es ein Mini-Promovideo zu dieser Serie. Und da sieht man in der ersten Millisekunde von diesem Promovideo so einen kleinen Steckbrief von Loki. Und da steht bei Sex-Doppelpunkt Fluid. Ähm, also... Hm. Englisch steht Sex ja für Geschlecht ähm, und ähm, das ist eigentlich ein ganz cooles Zeichen von Marvel, dass sie das jetzt mit einnehmen und dass äh, Loki tatsächlich in den einigen Comics tatsächlich eben auch ähm, das Pronomen sie benutzt, wenn er eben eine Frau ist und... Ähm Genau, dann nicht weiterhin Loki, also eher der Loki ist, sondern eher die Loki sozusagen. Und das könnte für die ich Serie glaube, noch sehr, sehr richtig, ich sehr richtig auch sein. Ich wollte auch gerade sagen,
0: ich glaube, dass sie das in der Serie ähm, auch noch richtig äh, in den Vordergrund stellen werden und dass das wahrscheinlich auch noch häufiger auftauchen wird. Und ich glaube, auch sein Leben als Gestaltwandler wird häufiger Thema sein in der Serie. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
1: Genau, ich wollte es auf jeden Fall hier kurz Erklärt haben und schon mal gesagt haben, dass man nicht zu so überrascht ist, wenn Female Loki wirklich auftreten sollte. Haben wir auch schon mal angesprochen hier. Und genau, das war unser kurzer Ausflug in die, ähm, die Marvel-Welt von Disney, äh, von Disney Plus
0: dann bleiben wir doch einfach mal bei Superhelden, aber nicht ganz so erfolgreichen Superhelden. Ähm, oh. Denn wir wollen ganz kurz über Jupiter's Legacy sprechen. Äh, die Netflix-Serie, die vor kurzem rausgekommen ist mit äh, einer ersten Staffel mit acht Episoden, bei der es auch bleiben wird. Denn es wurde jetzt verkündet, dass Jupiter's Legacy abgesetzt wird und es keine weitere Staffel dazu geben wird. Sowohl Jan als auch ich, außer Jan hat noch ähm, einen All-Nighter geschoben und sich noch komplett angeguckt, <lacht> haben die Serie nicht gesehen. Ähm, was auch schon ein bisschen daran lag, dass wir den Trailer angeguckt haben und uns beide der Trailer ja mal überhaupt nicht zugesagt hat. Ähm, und Absolut. offensichtlich ist mit der Serie auch nicht besser geworden. Also das gehört tatsächlich ähm, zu, ähm, ist ebenfalls eine Comicserie von Mark Miller. Und die Firma von Mark Miller, die wurde schon 2017 von Netflix aufgekauft. Der äh, Herr Miller, der ist auch recht bekannt für viele Werke. Also zum Beispiel Kick-Ass und Kingsman geht auch auf seine Kappe, was ja sehr erfolgreiche Filme auch geworden sind. Und was ich ganz interessant fand, war, als äh, Netflix praktisch das übernommen hat, meinte Mark Miller, dass Jupiter's Legacy für ihn so Prio 1 hat. Und er hat halt da so lange dann dran gearbeitet. Und sie hatten auch kurz überlegt, einen Film zu machen, haben sich dann aber eben für eine Serie entschieden.
1: Ja, der, der Arme. Denn es hat nicht geklappt, die... Ähm wie sagt man denn die 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 Quote war nicht gut genug, obwohl es am ja, Anfang die am Anfang gar nicht so schlecht aussah. Dass Netflix jetzt auch mal eine Superheldenserie mit reinpackt, aber ähm, ja, es hat nicht ja. gezogen.
0: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, Netflix gibt ja generell eigentlich immer keine Zahlen so wirklich raus und schon gar nicht, wenn Sachen nicht so gut gelaufen sind in ihren Augen. Äh, es gibt aber Vergleiche mit einer Studie mit zwei Millionen Amerikanern, wo sie sich verschiedene Shows angeschaut haben über vier Wochen, die ersten vier Wochen. Und da sieht man tatsächlich, dass eigentlich ähm, die ersten zwei Wochen das super gut gelaufen ist, dann aber in der dritten total eingebrochen ist. Und ähm, es gibt halt andere Serien, wie zum Beispiel Shadow and Bone, die ja eigentlich zur selben Zeit gestartet sind, die dann halt erst so eigentlich ab der dritten Woche richtig äh, losgelegt haben. Und jetzt fragt man sich schon so ein bisschen, warum es eben dann abgesetzt wurde. Und ich glaube, dass es eben auf der einen Seite äh, daran liegt, logischerweise, dass es vielleicht dann doch nicht so viele Leute angeguckt haben und vor allem, dass auch sowohl die Kritiken ähm, sehr, sehr schlecht waren. Das wurde gesagt, es ist eine langweilige Story, die nie irgendwo so wirklich hinführt und äh, wahnsinnig hart kritisiert wurden auch die, die Kostüme und die Special Effects, die einfach extrem billig aussehen und das überraschenderweise bei einem exorbitant hohen Budget, also ich, ich ah, konnte die Zahl gar nicht glauben, ähm, aber insgesamt mit allen Reshots und so weiter und so fort, soll diese Serie angeblich 200 Millionen Dollar gekostet haben und das ist so viel wie Wonder Vision. Alter. Ich meine, schau es dir <lacht> doch mal an, wo ist denn da die Kohle hingegangen, frage ich mich gerade so ein bisschen.
1: Ich glaube in dem Falle halt auch der Cast hat wahrscheinlich noch mehr verschlungen, könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, das mag auch
0: gut sein, ja. Wir haben hier also, Josh
1: Sturmel in der Hauptrolle, also.
0: wer jetzt, wir persönlich sind jetzt nicht so traurig, weil wir eh schon nicht Zeit in diese Serie investiert haben. Ich glaube nicht, dass es ein, ähm, ein Verlust für die Menschheit vielleicht ist. Trotzdem äh, für alle Leute, die jetzt, ähm, weil sie nicht traurig sind, ganz von der Welt Müsst ihr euch jetzt noch nicht verabschieden, denn die Welt lebt, wird weiterleben in ähm, einer neuen Serie, die heißt Super Crooks. Und das ist ein Spin-Off über die Bösewichte, die in derselben Welt leben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll da demnächst eine Anime-Serie kommen, aber auch noch eine Live-Action-Serie. Also Aber, für warum, Nachschub schon gesorgt.
1: Ich, ich frage mich nur, warum man sowas macht, wenn, wenn schon quasi das, womit alles losgehen soll, gefloppt ist, dass man dann sagt, dann probieren wir es auf Teufel, komm raus noch mal in verschiedenen Anrichtungen. Aber gut.
0: Also erstens ist halt die Frage, ob sie das nicht schon davor beschlossen haben, das zu machen, und woran es dann halt tatsächlich lag. Also ich meine, sie kann ja können ja jetzt auch die Kritik nehmen und ähm, versuchen, das, besser das dann machen. besser umzusetzen, Ja.
1: Naja, wir, wir werden es sehen. Ich fand es auf jeden Fall äh, interessant bei der von dir angesprochenen ähm, Grafik ähm, ist es so, dass tatsächlich äh, die Serie sehr ähnlich gelaufen ist wie The Irregulars, auch eine Netflix-Serie, die auch recht schnell abgesetzt wurde. Also ähm, ich würde sagen, das, das, das ist schon so ein, so ein ausschlaggebender Punkt, wenn sich eine Serie nicht länger als zwei Wochen halten kann. Und ähm, wenn Netflix so viel Geld investiert und dann eine Serie nicht mal länger als zwei Wochen die Leute ähm, fasziniert, dann
0: ja, verstehe ich spekuliere das spekuliere ich vielleicht ein bisschen, aber ähm mein Gedankengang ist ein bisschen, Netflix hat natürlich wahnsinnig viel Macht am Anfang, indem sie die Serie jedem anzeigen. Also die die Möglichkeit haben sie ja, dass sie sozusagen die Serie möglichst weit oben anzeigen, das heißt, ich finde es relativ selbst äh, selbsterklärend, dass eine Serie sich normalerweise am Anfang recht gut macht, aber... Ich glaube, dass, wenn es über längere Zeit halten soll, es ja doch über Mund-zu-Mund-Propaganda ganz gut funktioniert. Dass man halt sagt, hey, ich habe da die Serie gesehen, die war super. Und wenn das halt nicht passiert, wie es vielleicht jetzt bei Jupiter's Legacy so war, dass zwei Leute es angeguckt haben, aber dann relativ schnell gesagt haben, du, das ist jetzt nix, dass es sich dann nicht weiterhält. Dagegen zum Beispiel bei Shadow and Bone kann ich mir gut vorstellen, dass es eben genau andersrum gelaufen ist, dass vielleicht in, in dem ersten Moment gar nicht mal so viele Leute das angeguckt haben, aber dann sich über Mund-zu-Mund-Propaganda dann, ach, die war eigentlich ganz cool, schau da doch mal rein und deswegen ist sie erst ab Woche drei eigentlich so richtig losgegangen.
1: Also unser Podcast zu Shadow and Bone kann da nicht ausschlaggebend gewesen sein, denn ich habe die Serie ja ganz gesehen und ich war ja nicht so mega Fan von. <lacht> aber, ja, ähm aber
0: da bist du in der Minderheit, denn wir können ja gleich zur nächsten News übergehen. Nicht sonderlich überraschend kommt bei Shadow and Bone, haben sie jetzt angekündigt, eine zweite Staffel. Also im Gegensatz zu dir scheint die Mehrheit der Leute recht begeistert gewesen zu sein. Ich habe ja damals die erste Folge nur gesehen und äh, war auch richtig angetan. Ich muss sagen, ich habe sie jetzt zu Ende geguckt. Ich war... Absolut nicht so negativ wie du. Ich war aber auch nicht vom Hocker gerissen. Also es ist sicherlich nicht die beste Serie, die ich je gesehen habe. Aber ich würde sie trotzdem, glaube ich, immer noch weiterempfehlen. Und man muss dazu sagen, ähm, also Netflix hat herausgegeben, dass in dem ersten Monat 55 Millionen Haushalte diese Serie angeschaut haben beziehungsweise mindestens zwei Minuten davon angeschaut haben. Das ist nämlich die Definition von Netflix von angeschaut. Ähm, wow. Und damit ist sie auf Platz 8. Der meistgeschauten Netflix-Serien.
1: Okay, das ist ja gar nicht mal so schlecht, da muss man erstmal hinkommen. Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, allzu viel müssen wir dazu nicht nochmal sagen, vor allem muss ich jetzt nicht mehr allzu viel dazu sagen. Das Ding ist, das Einzige, was ich auch schon in der in der dazu passenden Podcast-Folge von uns gesagt habe, ähm, ich habe das Gefühl gehabt, das Ende war für mich halt so, jetzt kann's richtig losgehen. Also für mich war so die erste Staffel eigentlich so ein ganz großes Setup-Ding. Und ähm es waren Teile, die ich halt wirklich gut umgesetzt fand und eine eine von diesen drei Geschichten fand ich persönlich zum Beispiel auch ganz interessant und deswegen würde ich auch ein paar Figuren gerne weiter zugucken und dann würde ich vielleicht sogar in Kauf nehmen, dass ich noch den anderen zugucken muss, die mich nicht so interessiert haben. <lacht> ähm, also um es ganz das, das Gute, zu sagen.
0: das Gute ist da für dich, dass wirklich alle Cast mit Glieder wieder mit dabei sind. Mhm. Ähm, also du wirst äh, deine, ich nehme mal an, du redest von den den Crows, die du ja ganz äh, groß gefeiert hast. Also Cass, Jasper, Inesh, glaube ich hieß sie, ähm, sind auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Genauso wie Liba Dugo, die ja auch die Bücher geschrieben hat, ähm, ist wieder mit als Produzentin an Bord. Und sie haben es eben in einem sehr cuten Video eigentlich der ganze Cast verkündet, dass sie dass sie eben jetzt weitermachen dürfen. Und ich feiere halt so ein bisschen wie Leiden die alle damit dabei sind. Also, ähm, die sind, glaube ich, alle mega happy. Und muss man vielleicht auch noch dazu sagen, was ich gelesen habe, Ziege Milo, das ist jetzt schon sehr tief in der Materie drin, wird auch wieder einen Auftritt haben. Also, ich meine, kann da was schief gehen? Ich weiß es nicht. Ähm, zu dem Thema, wann das Ganze starten wird. Man rechnet so mit Mitte, Ende 2022 höchstwahrscheinlich, ähm, weil es ja doch eine etwas aufwendigere Serie ist, äh, mit recht viel Post-Production und so weiter. Und zu dem Thema, was da eigentlich passieren wird, kann man natürlich nur so ein bisschen spekulieren. Also relativ ähm, äh, sicher ist schon, dass es zwei neue Charaktere auf jeden Fall geben wird. Einen Freibeuter und dann ähm, ein neues Mitglied zu den Crows. Ähm, und was ich ganz interessant fand, was ich jetzt gar nicht, äh, was mir gar nicht klar war, das Buch, glaube ich, das eines der Fortsetzungsbücher heißt ja Six of Crows. Und wir wissen ja, dass zu den Crows eigentlich Jazz, äh, Cass, Jasper und Inesh zählen. Da stößt aber das später dann auch noch Nina und Matthias dazu, deren. Ähm, Plot du ja nicht so gefeiert hast, Jan, aber ich mhm. zum Beispiel sehr. Ja. Also die werden später wohl noch mal Teil der Crows werden. Und dann eben dieser Neue, der äh, jetzt noch in der nächsten Staffel wahrscheinlich auftauchen wird. Und ich glaube, es wenn es sich nach dem zweiten Band richtet, ähm, in der in der Folge geht es recht viel um Alina und Mels Reise und ähm, dann diesen Freibeuter namens Stormhold, der sozusagen der zweitgeborene Sohn des Königs von Ravka ist. Und der nicht zu den Guten gehört, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie müssen Rafka vor ihm beschützen. Das könnte die Handlung der zweiten Staffel sein, wenn es sich ein wenig an den Büchern orientiert, wovon eigentlich auszugehen ist. Aber so viel ist bis jetzt bekannt oder wird vermutet.
1: Alter, ich bin krass beeindruckt, wie du hier die ganzen Namen und Zusammenhänge raushaust, weil für mich war die Serie halt so unbedeutend, dass ich mich an den Großteil nicht mehr so erinnern konnte. Also ich konnte mich an die Cross erinnern und dass ich die cool fand, aber so genau, ich glaube, ich hätte den Namen nicht mehr zusammengekriegt. Milo hätte ich noch hingekriegt, Klar. hier die Ziege, aber der Rest ist bei <lacht> mir schon ein bisschen in der ähm, Versenkung verschwunden. Also wenn die Ziege Aber, dich animiert,
0: gut. die zweite Staffel anzugucken, dann ähm, <lacht> ist auch schon ist auch schon problematisch, würde ich sagen. Nein, ich finde, ich muss sagen, ich fand die ja wirklich nicht so schlecht ähm, diese diese Serie und es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, sich mein ganzer mein ganzes Sein danach äh, richtet, diese Serie weiter zu gucken. Aber ich ist definitiv was, was ich mal auf dem Schirm behalten werde.
1: Okay, dann wechseln wir zum nächsten Thema und zwar zu einer Serie, die ich eigentlich gar nicht so schlecht fand und äh, wo ich so wo du, soweit ich weiß, keine Folge von gesehen hast, oder? Richtig. Um direkt die Vorzeichen abzuklären. Okay, es geht ja. jetzt um Biohackers. Ähm, wieder mal eine deutsche Serie, eine deutsche Netflix-Produktion. Ähm, keine Angst, wir reden gleich noch kurz über was, was nicht mit Netflix zu tun hat. Ähm,
0: Stimmt, ist schon wieder ganz schön ähm, Netflix-lastig hier. Es ja, ist, ja, es ja. ist,
1: ist es heute ein Sandwich. Wir fangen mit Disney an, dann kommt Netflix, Netflix, Netflix und dann kommt nochmal Disney. Ähm, ja. Jedenfalls ähm, Biohackers äh, ist eine deutsche Netflix-Produktion die wo letztes Jahr die erste Staffel erschienen ist, am 20. August 2020, aufgrund von Corona natürlich mal wieder ein bisschen später rausgekommen und äh, jetzt gibt es den ersten Trailer für die zweite Staffel ähm, dieser Serie ähm, war recht schnell bekannt gegeben worden dass es eine zweite Staffel geben wird, weil die erste auch mit einem großen Cliffhanger geendet ist und es gibt jetzt nicht so mega viele deutsche äh, Netflix-Produktionen sodass es mich jetzt nicht gewundert hat, da die musste nur ansatzweise erfolgreich sein, also nicht mal mega erfolgreich sein, ähm, damit Netflix sagt, komm, wir, wir ballern noch ein bisschen, bisschen da rein. Wir haben ja auch schon mal darüber geredet in einer Folge, wie Netflix quasi ähm, national und international verteilte Serien ähm, macht und auch machen muss in Anführungsstrichen oder machen möchte. Und ähm, diese deutsche Serie wird jetzt eben fortgesetzt und ähm, ganz kurz zur Handlung. Ähm, sie spielt in, in Freiburg, ähm, die gesamte Serie, sieht man auch recht viel von, steht auch im Vordergrund. Ähm, also ist auch in dem Fall relevant und finde ich ganz cool, dass es mal nicht Berlin oder München ist, wie sonst irgendwie immer. Ja. Ähm, und er handelt von Mia und Mia fängt in Freiburg an zu studieren und findet dann irgendwie heraus, dass dort äh, vor Ort irgendwelche renommierten WissenschaftlerInnen irgendwie versuchen, an herum zu experimentieren und sie ist sich nicht ganz so sicher, was da jetzt legal ist und was nicht. Und auch mir scheint so das ein oder andere Geheimnis zu haben. Und ähm, genau, ist eine, eine Serie, die auch recht, äh, ja, recht viel mit der Wissenschaft eben auch arbeitet. Mir hat vor ein paar Jahren ein Kumpel von mir erzählt, dass äh, weil der studiert in Freiburg Medizin und der hat vor ein paar Jahren zu mir gesagt, oh, hier wird gerade was gedreht, ein paar Kommilitoninnen von mir sind da Statisten und äh, irgendwann kommt dieses Biohackers. Und ich war so, ja, okay, vielleicht wird es ja irgendwie mal relevant für mich. Und ähm, da meine Freundin aus Freiburg kommt, haben wir uns das natürlich direkt angeguckt. Und ähm, ja, also das äh, kurz hier zu dieser, zu dieser Serie. Und ähm, da gibt es jetzt eben einen Trailer für die zweite Staffel. Bevor wir zu dem Trailer kommen, was war dein medialer Eindruck zu Biohackers, Amelie? Wie hast du das wahrgenommen, ob die dass Leute da Bock drauf haben? Oder hast du davon gar nichts mitbekommen gehabt?
0: Ach, ich ähm, habe das immer so ein bisschen als äh, nicht so gut wie Dark, aber immer noch eine sehr respektable deutsche Serie wahrgenommen. Also das war so immer so ein bisschen mein Eindruck äh, aus den Medien. Und ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich wollte das eigentlich immer angucken und habe es dann irgendwie dann doch nie den Play-Knopf gedrückt. Und ich weiß auch gar nicht so genau, warum.
1: Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht ja. sagen. Schade. Ja.
0: Also ich habe zum Beispiel doch jetzt doch den, ja, ich habe jetzt nämlich den Trailer von der zweiten Staffel angeguckt, können wir ja jetzt drüber reden, mhm. ähm, und der hat mich eigentlich daran erinnert, warum ich die Serie mal anschauen wollte. Also ich finde den den schon äh, super cool und mich hat das auch total gefesselt. Also ich finde, es hatte ähm, irgendwie viel mehr einen Filmcharakter, so ein bisschen, aber ähm, ich, ich fand es echt super spannend und mich hat's total gerissen. Das Einzige, was mir noch richtig aufgefallen ist, die Hauptdarstellerin, ich glaube, sie heißt Luna Wed Wedler. 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 Mhm. Ähm, das ist dieselbe, die momentan gerade als Sophie Scholl ähm, auf dem Instagram-Kanal "Ich bin Sophie Scholl" unterwegs ist. Und ich hatte nur zuerst die Stimme gehört und ich war so, hä? was ist das, ich, kenne ich doch irgendwie, irgendwie höre ich gefühlt jeden Tag und dann habe ich sie gesehen und ich habe dann ganz kurz gebraucht, aber es gibt ja von, ich glaube, SWR und BR ähm, den, den Instagram-Kanal, wo man die letzten ähm, Monate im Leben von Sophie Scholl per Instagram sozusagen mitverfolgen kann. Die haben eine Schauspielerin gecastet, eben diese Luna Wedler und ähm, die spielt Sophie Scholl und es ist wirklich ganz, ganz toll gemacht und deswegen hat es mich nur total gerissen, als ich sie gesehen habe.
1: Ja, habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, ähm, dass die aktuell tägliche Be tägliche Begleiterin ist ähm, so im, im Social Media Ding. Also auch ja auf jeden Fall eine Empfehlung hier. Auch eine in, in ganz eine ganz andere Art von Serie, aber es ist ja. auch tatsächlich eine Serie. Ähm, ich glaube es ist sogar das ganze letzte Jahr, ähm, die ganze Zeit, die sie ja, in München, ja zehn Monate, glaube ich, ja. Genau, die ganze Zeit, die sie eben in München war oder wo sie nach München gekommen ist zum Studieren. Unfassbar gut gemacht. Geht auch um viel mehr als nur den Nationalsozialismus, in Anführungsstrichen weil eben auch ihr Privatleben halt viel mehr thematisiert wird. Und ich als jemand, der so semi in der Materie ist, ich habe mir das Weiße-Rose-Ding schon alles da mal angeguckt, was es in der, das Weiße-Rose-Gedenkzentrum, was es in der LMU mhm. hier in München gibt, habe ich mir das angeschaut. Um, aber so genau kannte ich mich jetzt in ihrem Privatleben nicht aus und deswegen finde ich das super interessant und ich finde Luna Wiedler spielt es grandios und sie wird auch für die erste Staffel sehr viel gelobt und äh, sie trägt diese Serie wirklich gut und deswegen freue ich mich auf die zweite Staffel, das coole ist, in Staffel 1 geht es eben darum überhaupt herauszufinden, was was passiert hier gerade alles, was passiert mit allen Leuten, was sind so die geheimen Machenschaften? Jessica Schwarz spielt hier ähm, eine der der Wissenschaftlerinnen und ähm, auch äh, wirklich gut und ähm, finde ich alles sehr 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 viel Mystery und ich dachte jetzt so in Staffel 2, jetzt sind ja die Vorzeichen so geklärt ne also weiß ich nicht das ist es so eine erzwungene zweite Staffel und der Trailer scheint wohl ähm, oder stellt das Ganze so dar und erklärt quasi die Handlung der zweiten Staffel so, dass äh, Mia irgendwie aufwacht und bemerkt, dass ihr Gedächtnis von den letzten drei Monaten aus, ausgelöscht ist. Sprich, sie kann sich nicht daran erinnern, was in den letzten drei Monaten passiert ist und das finde ich einen super coolen Ansatz, vorausgesetzt... Der, der die Zuschauerin weiß so viel wie mir. Also das finde ich halt eigentlich ganz wichtig, So auch das, was ich bei Loki gut finde. Ich mag das eigentlich, wenn der Zuschauer, wenn das Publikum so viel weiß wie der oder die Hauptfigur. Und ähm, dann ähm, habe ich mir an der Stelle eben gedacht, dass ich das ganz cool finde, dass wir hier ähm, ja scheinbar zumindest mit ihr zusammen herausfinden müssen, was tatsächlich vorher passiert ist. Vor allem... Ähm, sind die Charaktere aus Staffel 1 wieder mit dabei und äh, ein paar scheinen vielleicht jetzt irgendwie an einer ganz anderen Stelle zu stehen und vielleicht die Seiten gewechselt zu haben oder sowas, ähm, was ich cool fand und sie muss quasi herausfinden, wie ist es dazu gekommen, was ist passiert und ähm, deswegen... Daumen hoch, ähm, weil für mich auch noch ein bisschen dieser Vibe, also es schaut auch wieder sehr teuer aus, also es schafft Netflix tatsächlich immer gut und teuer auszusehen und der Vibe, ja außer
0: bei Jupiters Legacy offensichtlich,
1: außer bei Jupiters Legacy ähm, äh, und der Vibe war für mich so ein bisschen, vor allem wegen dem Soundtrack, Das habe ich Ich habe mir die Kommentare ein bisschen durchgelesen darunter, hat jemand angemerkt, das hat einen totalen Tenet-Vibe und das kann ich mhm. voll unterstreichen, bin ich voll ähm, dabei,
0: ja. Fand ich, fand
1: ich sehr, sehr positiv. Hat auch jemand geschrieben, findet es sieht aus wie eine ganz andere Serie von der Geschichte, ja. Und da haben Leute geschrieben, sehr abwechslungsreich, finden wir gut. Ähm, also Ansatz, Daumen hoch. Und wir sehen ein typisches Studentenleben, was es ja äh, aufgrund von Corona kaum noch äh, so gibt, sage ich mal. Vielleicht noch so ein bisschen eine Flucht vor, vor Corona. Ähm, Kurz noch
0: für, für die Fakten und Daten. Äh, ja. Weiß man schon, wann die rauskommen wird?
1: Ich, hab, ich weiß nicht, vielleicht habe ich schon gesagt gehabt, am 9. Juli kommt die, also ist nicht mhm. mehr lange hin, ähm, noch einen Monat. Und ähm, ich nehme mal wieder an, dass es so zwischen acht und zehn Folgen sein wird, ähm, die wieder so roundabout 45 Minuten bis eine Stunde gingen. Ähm, und ja, ist so eine typische, typische, typische Serienlänge, würde ich sagen, inzwischen.
0: Das heißt, ähm, ich hätte noch ein bisschen Zeit, die erste Staffel anzugucken, wenn ich sozusagen doch nochmal einsteigen will. Definitiv. Gut. Weißt du, wo man noch länger Zeit hätte, um nochmal einzusteigen?
1: <lacht> Leider Bei, weiß ich, worauf du hinaus Leider jetzt.
0: weißt du, wovon ich spreche. Und zwar ähm, sprechen wir von ähm, eigentlich unsere, kann man sagen, unsere Lieblingsserie. ist vielleicht ein bisschen, aber unsere gemeinsame unsere Lieblingsserie gemein vielleicht. Ja, definitiv. Uh, The Mandalorian. Uh, ich, vielleicht muss man da kurz zurückgehen. Ich nehme euch mal mit in uh, den Winter 2020. Jan und ich uh, sitzen uh, vorm, vorm Fernseher und gucken die letzte Folge von Mandalorian 2. Und uh, es ist vorbei. Wir beide völlig fertig. Und dann kommt am Ende von dieser Folge ein Teaser für The Book of Boba Fett. So, und Jan war richtig so voll geil und ich war richtig angepisst.
1: <lacht> Aber weil, Moment, Moment, Moment. Ja. Ich, war, ich war nur voll geil, weil ich dachte, dann kriegen wir die doppelte Dosis. So, ich wollte nicht deshalb auf Mandalorian verzichten. Das muss man auch dazu Richtig. sagen.
0: Das ist aber jetzt leider der Fall. Das heißt also, das ist auch schon ja länger bekannt, äh, Mandalorian wird dieses Jahr sicherlich nicht mehr über unseren Bildschirm kommen. Dieses Jahr gibt es keine dritte Staffel, sondern stattdessen kommt eben im Dezember die Boba Fett Serie und es wird dann auch keinerlei, äh, also es gibt keine Möglichkeit, dass das anders passiert, denn die Boba Fett Serie wird von denselben Leuten gemacht und betreut, die auch Mandalorian machen, deswegen haben die überhaupt gar keine Zeit. Trotzdem wird äh, gesagt, es wird recht viele Gastauftritte geben in dem Book of Boba Fett und deswegen wird es so ein bisschen als Mandalorian 2.5 sozusagen gehandelt, was ich ja noch blöder finde, weil das heißt jetzt, dass ich eine Serie, auf die ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe, also Boba Fett interessiert mich zero und jetzt muss ich die am Ende <lacht> vielleicht doch noch angucken, damit ich dann Mandalorian 3 verstehe oder was?
1: Aber das, das Ding oh. ist, dass Mandalorian halt einfach auch so einen geilen Vibe hatte und ich finde, ich fand Boba Fett eigentlich in den, ähm, in den Star Wars Filmen immer ganz interessant ähm, oder auch Django Fett fand ich immer ganz coole Figuren ähm, und jetzt bei Mando war ich mir nicht sicher, ob das so ein bisschen erzwungen ist, dass die Figur jetzt vorkam, ob das so Fanservice war ähm, und deswegen für mich hat es sich nicht so 100% natürlich angefühlt, dass, dass die Figur jetzt vorkommt ähm, aber ich ich habe einfach Bock auf, auf, auf das zu sehen, was die Macher auch daraus machen, weil die haben auch bei Mandalorian das geschafft, Staffel 1 nochmal zu übertrumpfen mit dieser wirklich grandiosen zweiten Staffel und einfach einen tollen Vibe rüberzubringen und deswegen bin ich so, komm, dann warten wir halt noch drauf, dann vielleicht pass vielleicht springen wir auch in der Zeit ein bisschen. Also vielleicht ist es ja nicht nur so, wir warten ein Jahr, sondern vielleicht wartet auch die Serie inhaltlich halt. Vielleicht passiert halt eine Zeit lang nichts zwischen Grogu Sehr und, ähm, bist du. und dem Mandalorian an sich. Vielleicht ist es deswegen sogar ganz passend. Who knows?
0: Also, ich bin einfach nur ein bisschen... Ähm ja, bisschen traurig einfach, weil halt es gerade nicht so einfach ist, diese Serie auf den Weg zu bekommen, weil eben wie gesagt sehr viele andere Einflüsse, wir haben auf der einen Seite eben die Boba Fett Serie, die die Leute auch beschäftigt, die eigentlich an Mando arbeiten, dann haben wir jetzt das Ding, dass eigentlich die Dreharbeiten zu Mando sollten eigentlich im April Starten. So, mhm. das wissen wir jetzt, ist nicht passiert. Also im April, die haben diese Serie noch nicht angefangen, die ähm, ist noch nicht äh, geshootet worden. Ähm, denn auf der einen Seite ist das Problem, dass das Studio noch blockiert ist durch die Obi-Wan-Serie, die auch gerade gedreht wird, deswegen haben sie auf nicht die angefangen. Ich
1: mega Bock habe.
0: Auf die habe ich auch Bock. Bock. Ich sag auch überhaupt nichts. Ähm, aber dazu kommt, dass äh, Fans halt große Angst haben, weil ab Juli, äh, das heißt also, es ist nicht mehr lange, ist Petro Pascal, der ja äh, den Mandalorian spielt, leider äh, schon in Kanada verbucht, weil er da vor der Kamera steht für die ähm, Verfilmung von Last of Us. Das heißt, ähm, so es ist momentan eben ein wenig unklar, wann eigentlich überhaupt Mando 3 gefilmt werden soll. Und deswegen ist jetzt gerade so ein bisschen der Unmut darüber, dass sich das eben jetzt auf relativ unbestimmte Zeit verlängert. Denn wir wissen, die Obi-Wan-Serie kommt wahrscheinlich Herbst 2022, auch ja schon eine Weile hin. Aber die wird ja gerade schon gedreht. Mando wird noch nicht gedreht. Bis jetzt dachten wir immer wahrscheinlich dann im Winter 2022, was halt dann auch schon zwei Jahre Wartezeit bedeutet hat für uns. Ähm, es wird aber jetzt auch schon gesagt, es könnte auch erst der Frühjahr 2023 werden. Und das finde ich schon eine ganz schön, ganz schön lange Zeit.
1: Das ist tatsächlich eine sehr lange Zeit, aber es ist ja auch nicht so, als würde zwischendurch gar nichts Neues kommen. Also es wird ja auch noch an ähm, an dem, ähm, also klar, wir haben einmal Book of Boba Fett, dann haben wir noch das Rogue One Spin-Off mit Andor, das kommt auch Mitte nächsten Jahres. Ähm, also es ist irgendwie so, man wird schon so vertröstet, aber du sagst es gerade, diese Ungewissheit ist natürlich das, was viele, viele Fans nicht so geil finden. Was ich jetzt schon gelesen habe als Idee, wo ich so semi-begeistert war, dadurch, dass der Mandalorian ja immer in dieser Rüstung steckt, wäre es ja in Anführungsstrichen egal wer den jetzt gerade spielt. <lacht>
0: Habe ich auch schon kurz drüber nachgedacht.
1: Ob sie dann vielleicht hingehen und sagen, für ein paar Folgen, damit sie halt anfangen können zu shooten, wird den eine andere Figur spielen. Also, who knows? Aber die Stimme vielleicht dann, wird dann im Nachhinein eingefügt oder so. Ich weiß auch nicht. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das lösen werden, weil die Fans warten halt darauf. Und Disney Plus muss, diese Serie bringen. Also klar, da können sie mit den ganzen anderen star wars Spin-offs ankommen, aber Mandalorian ist schon das, was halt am krassesten zieht und das wissen die genauso wie wir es wissen und deswegen glaube ich, dass sie alles dafür tun werden, dass ja, wir die Mando-Welt so viel wie möglich bekommen und ich glaube auch, dass das bei Book of Boba Fett recht viel der Fall sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das wirklich nur in einem Cameo ist oder in einem, äh, in einem Gastauftritt so einem kleinen oder vielleicht in einer Folge, sondern ich glaube, das, das muss schon ein bisschen mehr sein. Ähm, und das stehe ich jetzt einfach hier mal so hin, weil das möchte ich so. <lacht> Und äh, wichtig ist auch noch zu sagen... Und
0: Disney so, ach, Jan will das alles klar, Mamas.
1: <lacht> wichtig ist auch noch zu sagen, der wird auch noch deutlich mehr kommen, außer den Serien, die wir jetzt angesprochen haben. Und es sind ja schon viele. Also es kommt dann auch noch dieses uh, The Acolyte. Um, das ist eine Serie, die in der High Republic angesiedelt sein soll. Dann uh, die Ahsoka-Serie um, mit Rosario Dawson, die wir ja auch schon als Ahsoka jetzt kennengelernt haben in Mando Staffel 2 und ähm, dann gibt es auch noch Lando, vermutlich äh, mit Donald Glover die Serie über Lando Kyrissian und ähm, dann haben wir auch noch eben die Rangers of the New Republic, die kommen sollte, nee, andersrum, genau, die kommt nämlich nicht, also zumindest wurde eine Sache schon mal gecancelt, vielleicht haben sie gemerkt, das ist zu viel, ähm, also es kommt viel, bei einer Sache waren sie sich dann unsicher, das Ding ist, ich finde, die haben bei Mandalorian einfach es geschafft, so eine geile Geschichte zu erzählen, wo ich null mit gerechnet habe. Deswegen bin ich auch offen dafür, dass sie mich mit mich mit diesen anderen Serien auch überraschen, obwohl ich im ersten Moment so bin. Interessieren mich diese Figuren wirklich? Und das deswegen, komm. Gib also für alles, mich steht alles, was fest. Ist. Her damit.
0: Für mich steht fest, du wirst das für mich vortesten und dann werde ich ähm, mir kritisch anhören, was du mir so zu berichten hast und dann <lacht> beschäftige ich mich vielleicht mal damit, weil ich finde es nicht so schön, dass mir ähm, statt meiner Serie, die ich gerne angucken will, so Krümel von anderen Sachen hingeworfen werden. So, das ist doch auch fallen, das ist doch auch in der Welt. Nimm doch das. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte Mandalorian 3 angucken. <lacht>
1: Tja, da wirst du wahrscheinlich noch das ein oder andere Jahr warten müssen. Ähm, wir sind jetzt zumindest am Ende von dieser Folge. Das heißt, ähm, ihr müsst nicht mehr auf diese Folge warten, weil ich gerade aber das ist ja Quatsch. Ihr habt es ja jetzt schon gehört. Quatsch. Aber in der Woche kommt schon die nächste. Darauf ich wollte gerade sagen, die freuen.
0: Fortsetzung folgt auf jeden Fall. Wir, wir, wir <lacht> sind weiter, wir sind, wir sind nicht abgesetzt worden wir sind weiter mit hohem Budget am Start <lacht> was,
1: was was nimmt es hier für einen Turn diese, diese ich weiß auch Abmoderation nicht. Ähm, gut wir wir fassen nochmal kurz zusammen Loki Folge 1 ist ganz gut wir wir freuen uns auf mehr ähm, und vor allem auf äh, womöglich einen ähm, Gender fluid Loki auch in der Serie Jupiter's, Jupiter's Legacy, Legacy wurde ist ganz abgesetzt. schön schlecht <lacht> ist ganz schön schlecht Shadow and Bone ähm, ist so meh <lacht> aus meiner Sicht da ja, kommt ja, noch eine komm. zweite kommt noch eine zweite Staffel, und zwar nächstes Jahr im Frühjahr. Ähm, Biohackers kommt schon in weniger als einem Monat die zweite Staffel. Amelie, halte ich ran, die erste Staffel zu gucken. Und Mandalorian mhm. 3 kommt Nie. irgendwann. Nee. Das, das sagen wir nicht so. Mandalorian 3 kommt okay. irgendwann. Ähm, und äh, wir freuen uns drauf. Und vielleicht wird einfach die Vorfreude von Tag zu Tag größer. Genauso
0: wie für unsere nächste Folge von Wir kamen zu Anserien.
1: Servus, ciao und bis nächste Woche. Tschüss,
0: tschüss, ciao.